Assalamu alaikum. Velkommen til fjerde gang af Åndehul. Og inshallah så kommer optagelsen til at virke den her gang. Vi har prøvet nogle gange, men nu ligger den der, og så kunne den gerne ikke rumle. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, Ja ayyuhalladina amanu, adhkurullaha dhikran kathira. Og I som har tro, i hukom Allah i overflod. Vikran kathiran. Det her det, det bliver sagt i den grammatiske form, der hedder dødeform. Så det vil sige, det er en, en ordre til os. Udkurullah vikran kathira. I hukom Allah igen og igen og igen og igen. Den måde, som profeten har læst, at vores slam er beskrevet på, er, at han var i en tilstand af vikr. Fikulli ahyanihi. I alle hans øjeblikke var han i en tilstand af vikr, det vil sige en tilstand af, af ihukommelse og bevidsthed om Allah. Og i sufismen, som det her, som Navid har forklaret mange øh, ting om de foregående gange, der er vikr kernepraksisen. Det er den praksis, som, som sufismen hvad kan man sige, nærmest er kendetegnet ved. Ikke fordi resten af islam ikke er. Men i sufismen, der tager man vikkert på op på et andet plan. Vikkert betyder, det kommer fra dhakara, altså at mindes noget, eller at øh, være i en tilstand af at vide noget. Så vikkert betyder, at man er i en tilstand af bevidsthed om Allah. Og det er det, vi mener, når man siger, at man er, man er tæt på Allah, det er, at man er i en tilstand af vikkert med Allah. Det her det er selve formålet med vores din, det er selve formålet med islam. Det er selve formålet vores religiøsitet, det er, at vi skal være med Allah. Så derfor så er vikker den praksis og den brug, vi har brug for, øh, for at skabe den her forøget nærhed med Allah. Det modsatte af vikker, det er rafla. Rafla betyder, at man, er, man ignorerer noget, eller man, der er noget, man overser. Der er noget, man ikke er bevidst om, som, som man burde være bevidst om. Og de her to ord, vikr og rafla, det er nogle ord, der går igen i Koranen, som det, som Allah advarer os imod, og det, Allah påbyder os til. Han advarer os mod rafla, rafla, mod den her forglemmelse, mod den her, at tiden går, og vi bliver ældre, og vi bliver, går igennem livet, men vi er ikke rigtig bevidste om, hvad det er, vi er i. At vi er i en tilstand af, af prøvelse, vi er i en, 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 en begrænset tid, hvor formålet med vores Vores tid og vores, vores væren er at nærme os Allah. Det her det er rafle, når vi, når vi er i en tilstand af den her forglemmelse. Og dhikr er det modsatte. Det der er særligt ved dhikr, det er at dhikr har ikke noget særligt tidspunkt, ligesom andre islamiske praksiser. Vi ved, at vi har fem salawat, de ligger på nogle bestemte tidspunkter, som følger døgnets rytme. Vi har fasen i ramadan, som ligger i en bestemt måned fra daggry til solnedgang. Vi har hajj, som ligger en gang om året. Vi har nogle bestemte tidspunkter, som de store søjler og de store ritualer er knyttet til. Men vikkert har hverken noget tidspunkt eller noget sted eller nogen forudsætninger. Du kan lave vikkert i din seng, du kan lave vikkert på din cykel, du kan lave vikkert, når du spiser, når du er stille, du kan lave vikkert, når du ser fjernsyn i princippet. Vikkert har ikke nogen forudsætninger. Der er ikke nogen ting, der skal være på plads, før du kan lave vikkert. Du skal ikke have rituel renhed. Du skal ikke have du for at kunne lave vikkert. Så derfor er vikkert også den praksis i islam, som er vedvarende. Det er den praksis, som konstant finder sted. Den kræver heller ikke, at du vender dig i en bestemt retning. Den kræver heller ikke, at du bruger nogle bestemte ord. Der er nogle bestemte ord, man kan bruge, og det er blandt andet noget, det vi, vi kommer ind på senere. Men der er ikke nogen særlige krav til, at det skal være de ord. I sufi-tradition, der snakker man øh, i nogle undertraditioner om, at der er fire stadier af vikkert. Det første stadie, det er tungens vikkert. Hvor man siger, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Det er noget, der foregår på tungen. Niveauet over det, det er, hvor tungen og hjertet er koblet sammen. Det vil sige, at man siger det på sine læber, og hjertet er med i, hvad der foregår. Det er det andet stadie. 
Det tredje stadiet, der er tungen og hjertet bundet sammen med sjælen. Med ror. Ror, det er sådan et ord, som er svært at oversætte, men man oversætter det typisk med sjæl eller ånd. Så det vil sige, at i den her tilstand, der er man kommet ind i en tilstand, hvor selve ens sjæl er kendetegnet ved den her ihukommelse. Det betyder også, at, man er, at det kan blive mere konstant. Det bliver en levevis, det bliver en, en måde at være i verden på, at man er i en bevidsthed om at være. På det her tidspunkt, siger de, de lærte på den her tradition, der begynder man også at se og høre Dekat i sine omgivelser. Allah er skaber af alting. Allahs viden gennemsyrer alting. Og Allah siger selv i Koranen, at alt som er i himlen og jorden hylder ham. Det er den hyldest, det bliver gentaget mange gange i Koranen. At tingene omkring os, de levende ting, selv de døde ting, er i en tilstand af hukommelse, en tilstand af hyldes til Allah. Og på det tredje niveau, der begynder de her ting at blive en del af ens egen dikkert. Så man hører dikkert i omgivelserne. Det sidste, eller det fjerde niveau, der er tunge og hjerte og ånd knyttet sammen til sæd med sæd. Altså det inderste hemmelighed i, i mennesket. Og det er ikke noget, man kan definere præcis, hvad sæd er. Men på det her niveau siger man, at den inderste spirituelle kerne af mennesket er opslugt af al-madkur. Al-madkur, det er det, som man laver dikkert af. Det er objektet for ens ihukommelse. Det vil sige, det er Allah. Så på det her niveau, der er ens inderste opslugt af Allah og flyder sammen med Allah. Må Allah give os de her forskellige stadier for at øge vores, vores nærhed med Allah. Som sagt, der er mange forskellige slags og mange forskellige former for dikkert. Bunden den helt almindelige salat, den helt almindelige bøn, dens grundlæggende funktion, den grundlæggende, dens grundlæggende formål er netop dikkert i hukommelse af Allah. Allah siger i Koranen, Inni anna Allah, jeg er Allah. La ilaha illa anna, fa'buduni. Der er ikke andre guder end mig, så tilbed mig, tjen mig. Wa qimma salat le dikri. Og stille op til bøn, for at i hukomme mig. Det er det, vores bøn er. Det er en i hukommelse. Det er det, der er funktionen. Det er det, der er målet med vores bøn. At i hukomme Allah. Vikkert kan også godt være at læse i Koranen. Allah, Allahs ord er en påmindelse i sig selv. Og en af, Allahs, en af de navne, som Allah har givet til Koranen, er netop ad vikkert. Altså i hukommelsen. I hukommelsen. Vikkert kan ske i sindet. Det kan ske på en måde, så man ikke kan se, hvad der foregår. Det kan også ske med sindet og på læberne. Så det, der er både den, den skjulte og den synlige dikkert. Det vi skal kigge på i dag, det er en særlig form for øh, dikkert, som hedder Rathab al Jeg har printet den ud. Den er sådan lidt mere krævende måske, end det vi har lavet sidste gang. Men vi prøver at gøre det så godt vi kan. Øh, jeg vil gerne fortælle lidt om den her Ratab al-Adas, som også kaldes Aziz al-Manal, den enestående gave. Ratab al-Adas er en tekst, som er samlet af profetens adkar og de forskellige adkar og duar, bønder, der findes i Koranen og fra Hadith. Så det er samlet i en samling, sådan som man ligesom får jeg tror, det er 1920 forskellige samlet i en, på en øh, praksis. Den kaldes Zubdatul øh, Azkar, altså cremen af de bedste i hukommelser. Den kaldes også for Magnatisul Azrar, en magnet for de spirituelle hemmeligheder, fordi der er knyttet så mange forskellige indsigter og erfaringer, spirituelle erfaringer med den, med den her praksis. Og så endelig så kaldes den også for Azizul Manal, den enestående gave. Det, der er særligt ved den, det er, at den, vi har fra, fra Koranen, vi har fra Hadith, forskellige had, øh, former for dikkert, forskellige duar, som står hver for sig. Den her, den har taget dem sammen og bundet dem sammen til en kæde, så man går igennem dem en for en. Typisk så vil det være sådan, at hver øh, i hukommelse kommer tre gange i overensstemmelse med profetens praksis, der læser Abdur Salam, at han gentog 
til en digter tre gange. Nogle af dem kommer flere gange. Nogle af dem kommer 10 gange, nogle af dem kommer fire gange, en enkelt kommer 40 gange. Men grundlæggende, det grundlæggende system er tre gange. Ratib al-Atas, den er samlet af al-Habib Omar bin Abdurrahman al-Atas for cirka 400 år siden. Og han er fra en, en særlig undertradition af sufismen, som stammer fra Hadramaut i Yemen. Uh, Al-Habib al-Adaz nedstammer ligesom hele den her uh, jemenitiske tradition. Han nedstammer for profeten af Læslat Vaslam. Så han har den her, uh, hvad kan man sige, man, han har et, et blodsbånd, som knytter tilbage til profeten, og samtidig et spirituelt bånd, som kører i den silsila eller i den kæde af overlevering, som han er en del af. Nogle gange skal det være lærerigt at og forklare om, hvem, hvem er de her personer, og hvorfor har de nået en status, så vi sidder 400 år efter og følger deres praksis. En af de ting, som Imam al-Atas han er kendt for, det var, at han var kendt som Rutbal Anfas. At han var, han var en pol for, for, altså hans åndedræt var en pol for dikkert. Det vil sige, at når han trak vejret, så var det altid knyttet til en dikkert. Han blev også kaldt for Dreyebal Anfas. Altså, at alle hans åndedrag var velsignet. Og så blev han kaldt for Sahab al-Anfas. At alle hans åndedrag var for Allah. Så når han trak vejret, så var det en dikkert. Det her navn, Ratib. Ratib, det kan betyde både på arabisk, det kan betyde, at man organiserer noget og giver det en bestemt form, en bestemt struktur. Men det har også en underbetydning, at det er en soldat, der beskytter en by. Man har en by, man sætter en soldat ud til at holde vagt. Og det er en af betydningerne også, fordi nogle af de øh, velsignelser, der er i Ratib al-Atas, det er, at den beskytter ens hjem, den beskytter ens familie. Så hvad er det, der er organiseret i Ratib al-Atas? Det er de her forskellige duar, de her forskellige bønder, de her forskellige former for vikker, som kommer fra Koranen og fra Hadith. Hver af de her forskellige duar i traditionen er knyttet til bestemte former for beskyttelse eller velsignelse eller baraka. Hvis man går ned i hadith, hvis man går ned i traditionen, så kan man se, at den her duar den er forbundet med det, den her velsignelse. Og det er også en af de ting, der ligger i, at den er magnetis eller asrar, at den, den, den er en magnet for spirituelle hemmeligheder. Nogle af de ting... Øh, som den er forbundet med, det er blandt andet, som sagt, at den beskytter ens hjem og ens familie. Og faktisk, ifølge øh, den her jemenitiske tradition, så beskytter den hele den by, hvor den bliver reciteret i. Så den har en, en, hvad kan man sige, en, en funktion ud over bare forsamlingen og ud over en selv. Den her praksis, selvom den er ret ukendt i Vesten og i mange andre steder, så er den udbredt faktisk på tværs af hele det indiske ocean, hvor Yemen, øh, jeg ved, Yemen ligger på sydspidsen af den arabiske halvø, og det ligger faktisk også midt i det indiske ocean. Og den her tradition har spredt sig ud fra Yemen på tværs af hele det indiske ocean, fra Sydafrika op langs Kenya og Somalia, Yemen, Ægypten, hele vejen over i det sydlige Indien, Hele vejen ned til Indonesien, hvad hedder det, Filippinerne, Malaysia, Singapore. Så den her praksis den er kendt på tværs af den her geografi, som er lidt den, den bagvendte geografi af den verden, vi som regel lever i. Vi tænker Europa, og så tænker vi Mellemøsten, og den vej over. Det er ligesom der forbindelsen er. Men man kan også tænke den islamiske verden ud fra det indiske ocean, hvor faktisk er der de fleste muslimer bor, og som er der, hvor den islamiske verden er bundet sammen på tværs af nogle andre kontinenter og nogle andre lande. Så det er normalt, og det er, den her praksis den bliver læst i Somalia og i Kenya, i Mekka, Medina og i Jeddah, i Yemen, i Singapore, Malaysia, Indonesien, Ægypten, Indien, Burma, England, Kanada og USA, og så nu også i Danmark. Den almindelige praksis er, at man læser den for sig selv, og man læser den to gange om dagen. Man læser den om morgenen og om aftenen. 
Når man læser den for sig selv, så går den ret hurtigt. Den kan godt læses på 10 minutter et kvarter. Den kan både læses alene, og den kan læses i gruppe, som vi kommer til at gøre i dag. Og den her praksis med at læse den i gruppe, den har en særlig øh, velsignelse knyttet til sig. Fordi Dekkert i gruppe, ifølge profetens hadith, er knyttet til, at englene faktisk omringer den her forsamling og beskytter den her forsamling, og deltager i den her forsamling. Så det vil sige, at i gruppe har en, en, et ekstra niveau af ihukommelse, et ekstra niveau af baraka. Det er også en del af traditionen, en del af den erfaring, folk har haft med den, at den beskytter mod onde ånder, at den beskytter mod sygdom, både psykiske sygdomme, men også fysiske sygdomme. Den beskytter en mod ens fjender, den beskytter en mod øh, fattigdom og forøger ens rigdom. Og sådan mere, på et mere subtilt niveau så den knyttet til at lette ens bekymringer. Altså den åbner ens bryst og løser de, kny, de spændinger og de bekymringer, der knytter sig i det, til det. Så altså, det er noget, der, der ligesom åbner for de knuder, der kan være i ens indre yderliv. Hvis vi snakker lidt om det her med duar, altså med forbønder generelt, så det at, at bede Allah om noget, det er noget, som, som er så centralt for, for islam, at man ikke sådan udtømmende kan sige, hvad, hvilke velsignelser der er i det. Altså det bliver nævnt så mange gange i Koranen, det bliver nævnt så mange gange i hadith, at duar er selve kernen af vores, vores religiøsitet, at vi beder Allah om hjælp at vi beder Allah om assistance, at vi beder Allah om at give os lys, at vi beder Allah om at løse vores spændinger. Det her, det er, det er selve det, der er, er kernen i vores kommunikation med Allah. Hvis I tænker bare et øjeblik på jeres eget liv, hvor mange gange har I været ude for en duar, der har bragt en eller anden form for lindring, eller en eller anden form for lettelse, eller en eller anden form for løsning på et problem i jeres liv. Tænk på, hvor mange gange det er sket på verdensplan igennem historien. Du er en kilde til at løse de her ting, at bringe os lys på forskellige niveauer. Der er en hadith fra profeten, der siger, Læs akram Allah mina dua. Der er ikke noget, som Allah sætter større pris på end dua. Det er så simpelt, som kun profeten kan sige det, at læse at der er en anden hadith, der siger, Man futi halahu babadua, futi halahu abuabadrahma. Den, for hvem døren til dua bliver åbnet, han får også åbnet en dør til selve Allahs barmhjertighed. Så det er, Allah giver os dua, det er, Allah giver os dhikr, det er, Allah lader sidde i en forsamling, hvor Allah bliver ihukommet, er i sig selv en, en, et middel til, at Allah vil åbne en dør for os, som er hans barmhjertighed. Allah skænker os den her barmhjertighed og det her lys. En anden tradition for profeten, siger, La yaruddul qadar illa bidduar. At qadar, altså den skæbne, det som står skrevet for os, kan kun blive ændret gennem duar. Så vores duar har en, en, en helt enestående, en helt enestående øh, kraft knyttet til sig. Det, man skal være opmærksom på med duar og med forbønder, det er, at man må aldrig knytte det til, til egoets krav om, at man skal have det. Allah har lovet at svare vores duar. En af Allahs navne er Al-Mujib. Han er den, der, for, der svarer på vores bønder. Men nogle af vores bønder, siger profeten al-Islam, bliver ikke besvaret i det her liv. De fleste bliver besvaret i efterlivet. De bliver besvaret i akhirah. Så vi kan ikke se belønningen altid. I de fleste tilfælde vil vi ikke kunne se belønningen i det her liv. Men vi skal have tillid til, at den kommer i det næste. Og når vi sidder i det næste liv, jeg kan ikke huske, om det kommer fra en hadith, eller om det kommer fra en, en arlem. Han siger, at når vi sidder i det næste liv, og ser den belønning og den, det svar, der er på vores bønder, vil vi ønske, at ingen af dem var blevet besvaret i dunya. 
og de alle sammen bliver besvaret i Akhara. Der er også noget adab, altså en form for øh, korrekt opførsel i forbindelse med både dikkert og duar. For det første så er det pålagt os alle sammen som troende at være fast overbeviste om, have fast overbevisning om, at det som sker, ikke kunne være sket på en bedre måde. Allah er ikke uretfærdig. Allah tager ikke fejl. Allah tildeler ikke nogen noget, som ikke burde have haft det. Det er det kernen i vores tawhid, i vores tro på Allah, at vi har tillid til, at Allah gør det rigtige. Så vi bliver ikke vrede på Allah. Vi bliver ikke utilfredse. Når vi er på andre, en af de ting, der gør, at jalousi er en sygdom i hjertet, er, at det er en jalousi af en, en subtil kritik af Allah, hvor vi siger, Allah, du har taget fejl. Det, du har givet til den person, skulle du have givet til mig i stedet. Det er det en grundlæggende misforståelse, en grundlæggende misforståelse af Allahs enhed og Allahs viden. Hvor Allah beskytter os mod hjertets sygdom og mod jalousi. En af de værste prøvelser, som, som et menneske kan blive udsat for, det er at blive besat af tanken om at opnå noget eller få noget, som Allah ikke har skrevet for os. Det er det noget, man kan forfølge et helt liv, og det er noget, der kan drive ind til vandet, og det er også noget, der kan gøre, at man mister sin iman, at man mister sin tro. For man er så overbevist om, at man burde få det her, man skal have det her. Man har bedt så mange gange om det her, men Allah har ikke skrevet det for en. Så vær opmærksom på ikke at lave duar, og ikke at knytte jer for meget til, at en bestemt duar skal have et bestemt udfald. En anden af de her gode adab, der er knyttet til at lave duar, det er, at man beder for andre. Man beder om det samme for andre, som man beder om for sig selv. Altid lave duar for andre også. Og apropos, før snakkede vi om jalousi, som en af hjertets sygdomme. En af de bedste former for medicin mod hjertets sygdomme, er at lave duar for dem, som du har en eller anden form for nag, eller jalousi, eller had overfor. Lav duar for dem. Det er noget, der faktisk kan løsne op i det her. Det er en form også for, i moderne ord vil man sige, en eller anden form for kognitiv terapi at man vender sig til at tænke på en anden måde, og bryder sig til sin tankerække. Og i sidste ende, så er det en selv, der er, fund, der, der er fanget i, i jalousien eller i hadet. Det er ikke den anden person. Det kan godt være, at man ønsker alt muligt ondt for dem, men det rammer en selv. Og det, man beder om for andre, vil man altid modtage en del af for sig selv. En af de øh, debatter, der knytter sig til Dekhat, den er sådan lidt øh, speciel. Det er nemlig, man siger, at Dekhat er den bedste praksis. Men så er der nogen, der siger, at Sadaqa, altså at give ud til andre, er den bedste praksis. Så vi har altså en praksis, som er indadvendt, og den er for mig. Og så har vi en praksis, som er udadvendt, og som er for andre. Og hvad for en er den bedste? Profeten han blev spurgt om det her spørgsmål. Og han sagde, at sadaqa for inden at have citron men er bedre, fordi den beskytter en mod inden. Og der er en anden hadith, hvor profeten har læst, han siger, at sadaqa ligger tusind niveauer over qiyam al-layl. Vi ved, qiyam al-layl, det er, at man står op om natten. Det er ikke en obligatorisk bøl, det er en ekstra bøl. Så man står op i natten, og beder, man forlader sin seng, man forlader dy, sin dyne, sin søvn, alt det her. Og Allah han siger, sadaqa, profeten al siger, sadaqa er tusind niveauer over. Okay, så det kan da godt, men sadaqa sammen med dhikr er langt bedre. Der var en mand, der kom til at klæde til profeten al og sagde, mit hjerte er hårdt. Hvad kan jeg gøre? Og profeten han sagde, hvis du gerne vil gøre dit hjerte blødt, 
så skulle du give mad til den fattige og drage omsorg for de forældreløse. Han sagde ikke, lav en masse bønder. Han sagde ikke, fast fra nu af til dommedag. Han sagde heller ikke, lav dækker fra nu af til dommedag. Han sagde, drag omsorg for de forældreløse og giv mad til de fattige. Wallah vil sige os med den her vilje og opmærksomhed til at give. Så altså det kan kombineret med andre ting, med at tjene andre, med at være en tjener for andre, og med at give andre og drage omsorg for andre. Det er sådan ligesom det, der er af den her tradition, altså den her jemenitiske traditions kerne. Da jeg lærte den her praksis, der var jeg i Singapore i en længere periode. Og min lærermester var en meget uansigelig mand. Han var ikke sådan en chef med et kæmpestort skæg. Og han var heller ikke sådan en, der altid sad og snakkede om tafsir og om dybe begreber og filosofi og sådan noget. Han snakkede som regel bare om almindelige ting. Men når han underviste, så lagde han altid vægt på, hvor vigtigt sadaqa var, og hvor vigtigt det var at tjene andre. Det her, det var kernen i hans vej. At man er der for at tjene andre. Og han siger, at det vi skal være opmærksomme på, det er, at når der kommer en til os og beder os om hjælp, beder os om en eller anden form for assistance, beder om vores penge, så er det Allah, der gerne vil åbne en dør for os. Vi, han åbner døren for os, vi skal bare træde igennem den. Vi skal ikke lukke den i igen. Det er nemt at lukke den i, og så jeg har ikke tid lige nu. Jeg har ikke råd lige nu. Men det her, det er Allahs døre, som han åbner til os. Som sagt, så er der forskellige duer igennem den her praksis. Og hver af dem er knyttet til... Giver du det mod hver af dem er knyttet til øh, forskellige former for velsignelser. For eksempel den første duar, man laver, der man siger, Aoudu billahi samir al-alim mina shaitanirajim. Jeg søger tilflugt hos Allah, den alhørende, den alvidende, fra shaitan. I den her duar, ifølge den profetiske tradition, der siges, at en person, der reciterer det her om morgenen tre gange, vil være beskyttet af en herre af engle igennem dagen, som laver bønd for ham. Og man tænker, tænker over, hvor, hvor storslået det faktisk er, og hvor vildt det er. At så simpel en ting, som er i hukom og la, kan knytte os ind i den usete verden, og knytte os an til englenes verden. Og det er bare en af de duar, der er i den her. Noget, der også er særligt for, for Rathib, det er, at den samler den flere af Allahs navne. Øh, nu nævnte jeg her, at Samir al-Alim, altså den alhørende og den alvidende. Det første navn, vi nævner ud af 17-18 stykker, tror jeg, der er, igennem den her Rathib, det er, at Samir den, der hører. Allah er den, den, der lytter, og han er den, der hører. Han hører vores tale, han hører vores løgne, han hører vores indre dialoger, og han hører vores bønder. Og en af hans navne er også Al-Mujib, han er også den, der svarer. Så vi åbner ligesom rettet med at påkalde Allah gennem det her navn, at Samir den, der lytter. Han er også Al-Alim, det er det andet navn, der bliver nævnt. Jeg er på side 4 nu. Det er det andet navn, der bliver nævnt. Al-Alim, fordi Allah er den, der er alvidende. Så når vi går i gang med den her Ratib, så starter vi med at påkalde Allah som den, al- den alhørende og den alvidende. Og når vi laver praksisen, vi kommer ind til at køre i sådan en, en rytme, hvor jeg læser en gang, og I læ- gentager det samme. Okay? Så det vil sige, øh, når jeg læser det første del, så gentager I umiddelbart efter. Og når vi har lovet at, at være hoved, gentager jeg. Skal I, øh, kan I glide ind så godt I kan når I er i gang med den her så vil, vil der være en masse tanker og en masse øh, referencer en masse ting der popper op i jer selv når vi starter med at sige at Samir al-Alim den alhørende, den alvidende 
så er det også fordi, vi gerne vil bringe den her bevidsthed om Allahs høren og Allahs viden ind i den her praksis. Så vi tager alt, hvad vi har af, 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 af tanker, alt, hvad vi har af problemer og udfordringer, og lægger ind i rettet, ind i den her praksis, og beder Allah om at, at løsne det for os. Så altså, der er, som I kan se, selve rettet, den starter på side 4. Så er der 1, 2, 3, op til 17 forskellige. Okay? Den sidste er på side 8. Og inden, der er der en, øh, nogle korte duar i starten, som man laver inden, og et koranværs, man læser, inden den selv, selve ratjab går i gang. Men det laver jeg. Hvis I vil være med, der er blandt andet fattig her, så kan I også være det. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن لتاب صاحب الراتب والشيخ علي عبد, الرحمن عبد الله بأراس الفاتحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشا متسدا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم استعر السلبرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز 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 الله سبحان الله جل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya latifan bikhalqi, ya aliman bikhalqi, ya khabiran bikhalqi, ultuf bina ya latif, ya alimu ya khabir. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألتف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatima. Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatima. Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatima, Ya Latif. Ya Allahu biha, Ya Allahu biha, Ya Allahu bi husnil khatima. فرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا بسألها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا واختانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله والشكر لله الله ببرم أتصل دي لس سكينغا سديد لوس أتين بمياريه ببرم بلسين وش فاميليا وش أمكانس كريس أدي منسك راكون دم كريناس يا الله ببرم أولا دين لطف أولا دين نعم اللطيف أما فيزا دين سبتيلة فنيه بأل نيفو أفوس ديو أفوس شيل vores gerninger. Ja, Allah, vi beder om at oplyse den her forsamling, så vi bringer lækkert og ihukommelse og bønder med hjem og ud til verden, når vi går ud i den. Ja, Allah, vi beder om at se dig, at se dit lys, at se dine handlinger i alt, hvad der sker i vores liv, på alle niveauer af vores liv, i vores indre og vores ydre liv. Ja, Allah, vi beder om at skænke os større og større grader af nærhed på dig og indsigt i, hvad vi skal med det her liv og hvad vi skal med det, de her timer, som vi er her. Assalat wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sidna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalam.